0: Les routes et les itinéraires culturels sont des vecteurs de culture. La route permet la connectivité, le lien entre les espaces et les sociétés. Elle est souvent imaginée comme un moyen de rejoindre, de mettre en relation, mondes. Dans cet épisode, nous allons faire un voyage dans l'espace et dans le temps. Nous allons discuter de quelques cas qui nous permettront de mieux comprendre et saisir l'importance culturelle, de la route.
1: Alors, je suis Jonathan Paquette, je suis professeur à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa et je suis titulaire de la chaire de recherche en francophonie internationale sur les politiques du patrimoine culturel. Et donc, je m'intéresse aux politiques du patrimoine et aux musées et aux organismes patrimoniaux, musées, bibliothèques, archives.
0: Nous commençons notre épisode par définir le premier concept de base qui est la route et l'aborder sous différentes perspectives culturelles.
1: Première chose qu'on peut dire, c'est que la route est pour l'essentiel connue pour être une structure physique, pour effectuer un voyage. La route elle-même porte quelque chose de pratique, elle porte en fait quelque chose de culturel. Et la route, elle nous met en relation parfois avec des pratiques qui seraient, à ce moment-là, qui relèveraient du patrimoine intangible, mais elle nous met aussi en relation avec des éléments tangibles, avec du patrimoine matériel, etc., etc., donc.
0: La route peut se détacher de son aspect physique et se transformer en imaginaire complètement réinvesti. On peut observer ce phénomène en littérature, notamment dans le roman de Jacques Kirouac intitulé « Sur la route
1: ». En littérature, la route, aussi, ça peut aussi très bien être un récit caractérisé par des espaces-temps. On peut penser au roman de Kirouac, par exemple, sur la route. Donc là, on a évidemment ici une relation beaucoup plus... Théorique, imaginaire, donc c'est euh, contact ici plutôt de la littérature et de la route.
0: Dans son côté relationnel, la route porte un aspect social collectif qui prend de la valeur dans notre mémoire. Comme exemple, nous allons évoquer les chemins de Compostelle, Camino de Santiago. Il s'agit d'un réseau de pèlerinage menant au sanctuaire de la Porte Saint-Jacques-le-Majeur dans la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne. Mm -hmm.
1: Principalement, donc, le chemin de Compostelle, c'est plus qu'un chemin, c'est plusieurs chemins. Et je vous dirais que dans le livre, principalement, on a l'intervention de mon collègue Christophe Alcantara, qui est très certainement un des experts sur la question des chemins de Compostelle. Et donc, on dit qu'il y a une grande trajectoire qui part de la France et qui nous amène jusqu'à Compostelle, mais en fait que ce sont différents canaux, différents chemins qui finissent un peu par se rejoindre de la France, donc de l'ouest de la France, sud-ouest de la France, et qui nous amène tranquillement vers le nord-nord-ouest de l'Espagne. Et donc ça, c'est un chemin évidemment de pèlerinage, un chemin religieux, historique, qui avait un sens pour les croyants, qui en a très certainement encore aujourd'hui un important. Donc, une route. Une route culturelle, très sédimentée et qui aujourd'hui est empruntée, ben, comme on le découvre aussi dans le livre, pour toutes sortes de raisons. C'est-à-dire que peut-être par dévotion ou sens classique, ça peut être aussi une forme peut-être un peu plus édulcorée, mais toujours aussi mystique, religieuse. Euh, peut-être une route qu'on emprunte par sa valeur euh, culturelle, par la place qu'elle évoque dans la mémoire, mais aussi parce qu'elle nous permet peut-être de nous dépasser physiquement. Peut-être que là, en réalité, ben, ça rapporte, ça nous rapproche aussi d'autres éléments, éléments de spiritualité, si vous voulez. Puis, il ben, y a très certainement des gens qui l'empruntent pour sa valeur patrimoniale. Parce que ça fait une façon, ben, évidemment, d'être en relation avec le territoire. Ça nous donne déjà des repères, des pistes, puis des, des idées importantes sur la manière dont on pourrait voyager, transiger dans l'espace entre, entre la France et, et l'Espagne.
0: Les routes culturelles peuvent être influencées par des facteurs économiques et politiques. On va prendre l'exemple des routes de la soie en Chine. Ce réseau historique est un ensemble de routes commerciales qui ont facilité les échanges entre l'Est et l'Ouest. Ce concept, bien qu'il ne soit plus utilisé de la même façon, est toujours d'actualité.
1: Je pense que la route de la soie, par exemple, c'est une façon de bâtir sur un imaginaire culturel, sur une réalité commerciale, pour en faire évidemment un outil politique, un outil économique, un outil de développement, puis repositionner, par exemple, la Chine et ses relations à travers le monde, à travers un autre récit, en puisant sur le répertoire culturel des routes de la soie, qui est un répertoire aussi très objectif sur le plan géographique, mais qui est aussi revisité avec des saveurs politiques et, des, et certainement des réinventions.
0: La route culturelle peut avoir tendance à disparaître et perdre sa valeur. C'est ici que l'itinéraire rentre en jeu pour permettre de conserver sa mémoire au fil du temps.
1: Il y a très certainement des routes dont on n'a plus la mémoire. Il y a certainement pratiques qui disparaissent parce qu'on n'en a plus qu'une référence, parce qu'elles n'ont plus de sens, elles ne sont plus mises en relation par rapport à notre culture, par rapport à notre société. Donc, aujourd'hui, elles sont un peu en perte de, de vitesse, perte de valeur. Donc, l'itinéraire, c'est une façon, c'est un outil patrimonial qui permet ben, de conserver, de construire une relation, de le réinventer aussi. Et la petite nuance qu'on doit faire entre la route, qui est celle qui est construite par l'interaction des, des personnes dans le temps, par les pratiques elles-mêmes, par la trajectoire elle-même, se distingue légèrement de l'itinéraire qui est plutôt du domaine, quand on parle de route culturelle ou d'itinéraire culturel, l'itinéraire lui est plutôt du domaine du praticien, plutôt du domaine de la personne qui construit le trajet, qui elle a en tête une façon très instrumentale de mettre les gens en relation, d'éduquer sur le patrimoine et d'utiliser évidemment la trajectoire ou la circulation dans l'espace comme une façon de conserver, conserver une mémoire par exemple.
0: On va définir plus en détail l'itinéraire et comment il interfère avec les routes culturelles.
1: L'itinéraire est quelque chose de beaucoup plus pratique et essentiellement technique. Mais ceci étant dit, l'itinéraire peut aussi être un outil relationnel, quelque chose qui nous guide vers le patrimoine. Alors, un itinéraire, c'est quelque chose d'instrumental pour l'essentiel, qui est planifié et qui a pour objectif de guider un passant, un voyageur, un commerçant, ce que vous voulez.
0: Pour donner sens à nos propos, on peut prendre l'exemple du Grand Tour. Ces routes du passé se sont transformées en trajectoires qu'on emprunte aujourd'hui en mémoire de ces pratiques passées.
1: Le Grand Tour, ben, c'était essentiellement des voyages euh, en Europe qui étaient entrepris euh, généralement entre le 17e et le 19e siècle par des individus principalement de classe supérieure. Et donc le but était d'avoir une expérience éducative et culturelle en passant par différentes villes européennes importantes. Très souvent dans le parcours, on avait. Donc c'est un parcours aussi historiquement très nord-sud. C'est-à-dire qu'on a des gens de l'Europe du Nord, de la France, mais principalement de l'Angleterre, d'Allemagne, des Pays-Bas, des gens donc, qui font une trajectoire sur le territoire européen. Très souvent dans les, le parcours, on part du Nord vers Paris, on va vers, euh, ensuite un peu plus vers le Sud, euh, Venise, Florence, Rome, bref. c'est La trajectoire typique du Grand Tour, c'était ce voyage culturel initiatique qui amenait la personne éduquée de classe moyenne tranquillement s'acheminer vers l'Italie, voire éventuellement parfois la Grèce. Donc, c'est une façon de revisiter un peu le monde antique et puis d'être en contact avec le, la culture, la culture ancienne, la, cultu, la culture gréco-romaine. De nos jours, il euh, y a quand même une persistance de cette idée du grand tour et euh, on trouve aujourd'hui chez les jeunes parfois des trajectoires typiques de voyage qui sont aussi des trajectoires initiatiques, des voyages avec des destinations importantes, des trajectoires qu'on juge absolument importantes et qui sont là des trajectoires construites, faites un peu par la pratique, par dans le temps entre les gens qui entrent en, en relation bon, avec différents sites culturels, avec l'architecture des grandes villes, les musées, les monuments historiques, voire même la cuisine régionale. Donc, on a, on a le grand tour, si vous voulez, du 17e-19e siècle d'une certaine manière dans nos pratiques. Alors, les trajectoires ne sont pas exactement les mêmes, mais aujourd'hui, très souvent, les jeunes nord-américains vont aller faire ce voyage initiatique en Europe, après, pendant les études, pour être en contact avec d'autres cultures, d'autres territoires. Donc, on a une sorte de, de persistance de cette route culturelle, d'une trajectoire, de alors que, que oh, bon, principalement au 17e et 19e siècle, c'était une trajectoire de l'Europe du Nord vers l'Italie, principalement. Mais aujourd'hui, on a toutes sortes d'autres moyens d'être en relation avec le voyage Voyage, en fait. Bien évidemment, le voyage, c'est aussi euh, une forme de consommation qui peut euh, avoir un impact important sur l'environnement. Peut-être que là, il y a une réflexion à faire pour les routes et les itinéraires, et principalement pour les itinéraires. Peut-être est-ce que là, il y a une façon d'être en relation avec le territoire, mais qui peut être peut-être beaucoup plus soutenable. Peut-être qu'on a à penser à des itinéraires existants, intéressants, qui préservent, mais aussi communiquent le patrimoine, mais qui sont peut-être un peu plus responsables environnementalement.
0: Pour penser à des façons plus écologiques de rentrer en contact avec des itinéraires culturels, on propose l'alternative de l'agritourisme. Cette pratique permet le développement local, tout en permettant aux visiteurs de découvrir des produits authentiques du terroir et la vie rurale.
1: Et donc, euh, dans le monde de l'alimentation, on propose des circuits touristiques, généralement des circuits euh, courts, qui nous amène à circuler sur de petits espaces d'un même territoire et qui nous amène à être en relation avec euh, bah, différentes façons de produire, de consommer avec différents terroirs, donc c'est-à-dire différentes nourritures, pratiques alimentaires, etc., etc. Donc, on a vu beaucoup ce tourisme patrimonial se développer à travers des itinéraires du terroir. Et donc on trouverait donc le, tout un, un itinéraire agro par exemple, il y en a un autour des fromages au Vermont. Euh, il y en a très certainement qui mettent en scène beaucoup plus l'agriculture, la production régionale en Émilie-Romagne. On met en relation différents producteurs locaux hein, qui sont des, donc des producteurs reconnus du terroir, reconnus par certification, et euh, qui sont mis en, un peu en trajectoire et qui permettent, bon touriste intéressés, généralement un touriste très national, de circuler sur le territoire et puis de visiter différemment une région, puis d'entrer en relation avec ses différents producteurs pour avoir une autre expérience des pratiques, des cultures, principalement des cultures alimentaires. Et il euh, y a un, un exemple près de Chino, au Québec, justement, euh, qui est très parlant, qui est le chemin du terroir au nord de Montréal, dans les basses Laurentides, et qui est aussi une proposition agro-touristique. Alors, on circule sur un très petit territoire. Euh, J'oserais dire peut-être un trajet d'une quarantaine, peut-être un peu plus qu'une soixantaine de kilomètres qui met en relation différents producteurs. Mmh.
0: Il est important à présent de comprendre la notion du patrimoine et de souligner sa relation avec la route et l'itinéraire culturel.
1: Patrimoine, pour le définir, c'est un peu ce qui est euh, l'ensemble de nos pratiques, c'est un peu ce qui nous met en relation, c'est ce qui est hérité du passé. Euh, il peut être à la fois, on le dit toujours, tangible, et intangible. Et en effet, le patrimoine englobe un ensemble de valeurs, de biens, matériels ou non, euh, qui ont une importance culturelle, une importance historique, une importance sociale, voire même environnementale. La route met en tension cette relation, très souvent. Quand on, quand on est dans une, évidemment, on la problématise ici dans, dans le cadre de notre discussion, la route comme étant une route patrimoniale, comme étant une route culturelle, parce que c'est bien des routes culturelles et des itinéraires culturels qu'on parle aujourd'hui, euh, ben, elles mettent très souvent en tension la question de patri du patrimoine.
0: Nous allons illustrer cette notion de fonction patrimoniale par un exemple d'une trajectoire biographique à Hong Kong celle du personnage politique Sun Yat-sen, père de la Chine moderne, empereur de la Révolution chinoise.
1: Une belle évocation des fonctions patrimoniales sur les, les enjeux de conservation. J'ai en tête le, le trajet à Hong Kong de Sun Yat-sen, qui est une route patrimoniale, enfin un itinéraire patrimonial qui a été développé au cours des deux dernières décennies. Et qu'est-ce que c'est que le, la route Sun Yat-sen? Alors c'est une chose, c'est une mise en mémoire d'une route, d'une trajectoire de carrière, trajectoire biographique qui est celle d'un des grands leaders de la Chine républicaine et euh, qui est, elle, maintenant mémorialisée et mise en espace, mise en scène dans euh, une portion du territoire hongkongais. Et donc, cette trajectoire biographique, cette route, la trajectoire de Sun Yat-sen et son passage quelques années alors qu'il était étudiant à Hong Kong, est L'objet d'une activité de mémoire qui est en fait un itinéraire culturel et qui se fait principalement dans le soir sur, en fait sur, sur l'île d'Hong Kong, donc au sud de Kowloon. Et là on rassemble différents sites qui rappelle l'époque de Sun yat qui évoque peut-être son passage là-bas comme étudiant et qui permettent aux gens de rentrer en, en connexion si on veut avec l'histoire de cet illustre personnage qui a une fonction politique intéressante dans les circonstances parce qu'il est à la fois une, une figure acceptée et révérée à la fois par la Chine communiste et par la, la population congolaise. Donc c'est une figure un peu harmonieuse, consensuelle, qui si on met en, en histoire et en récit à travers un itinéraire qui ben, invite les gens à à se familiariser avec ce moment, cette, cette présence euh, d'un illustre personnage politique.
0: Le musée joue un rôle important dans la patrimonialisation de la route et l'itinéraire, surtout par l'exemple des musées destinés à la migration.
1: Alors, le musée, très certainement, peut patrimonialiser des pratiques. Et il y a des musées ben, qui sont destinés justement à préserver des imaginaires, comme ceux de Compostelle. Nous, on pourrait en faire un réseau de musées qui euh, préservent euh, la route qui préserve sa culture matérielle, qui préserve les pratiques, qui préserve, enfin, différents... Donc, qui patrimonialise la route. Et on peut dire, par exemple, bon... Les musées, sites, quai 21 ou toutes sortes d'autres musées, même en France, sur euh, la migration, sont des mémoires d'une trajectoire, des mémoires d'un passage historique, parfois d'un flux important d'une population, et qui mettent euh, donc euh, en scène certains éléments du voyage. On le retrouve beaucoup, ça, en Australie, euh, où euh, la mémoire de la migration euh, des populations d'Irlande, d'Angleterre, est encore vive, donc on patrimonialise la route migratoire, mais aussi d'autres communautés, pour reprendre encore l'Australie se sont euh, appropriés un peu l'imaginaire de la route, de la trajectoire de migration et ont voulu en faire une mémoire. Il y a à Melbourne un très beau musée sur euh, le patrimoine italien, qui, euh, le patrimoine des migrants italiens, qui euh, patrimonialise non seulement la présence des Italiens à Melbourne, mais aussi la trajectoire, le parcours, ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça veut dire voyager, se déraciner d'Italie. On est à une époque où les migrations sont, je ne veux pas dire sans retour, mais c'était des migrations où euh, on perdait un peu tranquillement des liens. Donc, c'était un départ, beaucoup plus un, une, route, une route du déracinement, si on veut, alors qu'on est aujourd'hui dans d'autres dynamiques. Euh, on pourrait ajouter à ça d'autres formes de relations, peut-être ici plus théoriques, plus près de pratiques patrimoniales. Je pense euh, à l'imaginaire italien, pas tant l'imaginaire que la pratique italienne du Museo diffuso, le musée diffus. Et donc, euh, il y a dans les pratiques patrimoniales italiennes, dans la muséologie italienne, euh, une façon de faire le musée, de penser la collection qui s'apparente un peu à ce qu'on retrouve donc dans nos imaginaires un peu plus de musées sociaux, de musées, euh, en fait, de certains certains écomusées, mais qui est très, quand même très spécifique. Le Musée Odifusa, c'est donc le musée diffus, c'est un musée qui, dont la collection est répartie dans le territoire et donc, la fonction muséale ici, c'est la mise en relation via un itinéraire. Euh, J'ai en tête, par exemple, le Musée diffus de l'abandon, qui est un musée diffus euh, en Émilie-Romagne, en Italie, et qui porte une réflexion sur le patrimoine industriel d'Émilie-Romagne. Et donc, ce projet de musée diffus, donc c'est un, un musée, met en relation et met en scène, met en activité différents sites industriels abandonnés. Les exemples sont nombreux, mais cette pratique du musée diffus, qu'on retrouve parfois, euh, bon, dans d'autres espaces, peut-être pas aussi, peut pas théorisé dans les mêmes termes que ce qui est dans la tradition italienne, c'est là l'élément, en enfin, fait, qui met en scène un peu le, la frontière parfois poreuse entre le musée et l'itinéraire. Si, si notre collection est répartie sur le territoire, bien évidemment, ça pose d'autres enjeux. Peut-être qu'on n'est pas nécessairement propriétaire de notre collection. Donc, l'itinéraire, là, est la colonne vertébrale du geste patrimonial parce que c'est l'itinéraire qui est jugé comme étant porteur d'un potentiel de préservation, d'éducation, d'une mémoire. Et la collection, ben c'est un peu ce qui est négocié collectivement, c'est un peu ce qui, ce qui nous est présenté, qu'on en soit propriétaire ou non, qu'on puisse le conserver matériellement, c'est là que je voulais en venir, ou non.
0: Voilà qui conclut notre premier épisode. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que vous avez entendu, vous pouvez lire Cultural Roads and Itineraries, Concepts and Cases par Jonathan Paquette, Aurélie Lacassagne et Christophe Alcantara. Je remercie professeur Jonathan Paquette de avoir partagé ses connaissances avec nous et pour son rôle essentiel dans la production de ce podcast.